0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Mistewicz, trener brazylijskiego Jiu Jitsu, założyciel szkoły klubu Unity Team w Warszawie. Dzień dobry. Cześć, cześć Paweł. Witam, dzień dobry. Dzisiaj w wyjątkowych okolicznościach tak. Jesteś na urlopie? Tak, jestem akurat na urlopie I taki trochę urlop połączony z pracą, rozumiem? Tak, trochę
1: jestem na urlopie, ale tutaj na kempingu Eco laguna prowadzę w Board for Hits zajęcia
0: dla dzieci właśnie z brazylijskiego jiu -jitsu. i też trochę trenuję, więc trochę przyjemności spożytecznych No tak się składa, że tam są moje dzieciaki, także o, no dzięki temu w fajnym miejscu możemy porozmawiać o brazy brazylijskim jiu-jitsu Paweł, powiedz proszę kiedy to się u Ciebie zaczęło? Jak do tego doszło? Samo
1: brazylijskie jujitsu zacząłem trenować w 2000 roku, pod koniec 2000 roku, na początku 2001, już tak dokładnie nie pamiętam. Zobaczyłem plakaty na mieście, skuteczna sztuka samoobrony, valetudo, tam różne hasła wtedy się pojawiały. Ile miałeś lat? Wtedy? lat temu? 25. 25. Tak, wtedy miałem 25 lat. Już byłem po trenowaniu kilku innych dyscyplin. I tak Ale sz... też sztuki walki, czy coś Generalnie zaczynałem swoją przygodę od pływania. Trenowałem pływanie na ulicy Konwiktorskiej w szkole sportowej. Później przeniosłem się do szkoły sportowej na Bożu na Cuga, w której rozpocząłem w czwartej klasie podstawowej treningi szermierki. Przez 10 lat trenowałem szablę, byłem zawodnikiem AZS-a w Warszawa. Tam dużo startowałem na zawodach, zgrupowania, wyjazdy. więc jakby obyłem się z taką częścią sportową tej dyscypliny. Bardzo dużo żeśmy, dużo żeśmy trenowali, 6 razy w tygodniu, dużo startowaliśmy na zawodach i, i tak jakby to gdzieś tam ukształtowało, myślę, że przyszłość moją związaną z trenowaniem sportów. A że szermierka jest również sportem walki, no to te sporty walki zawsze gdzieś tam za mną chodziły. Po tym jak skończyłem trenować szable, zająłem się zupełnie czym innym. Wtedy przyszła moda na, na skateboard i jazdę na rolkach. Ja pod wpływem jednego z filmów fabularnych, a później takich filmów amatorskich, kręconych przez pasjonatów jazdy agresywnej na rolkach, po prostu wpadłem w to jak śliwka w kompot. Bardzo jeździłem ostro, skakałem, po poręczach jeździłem, na no różne rzeczy robiłem, tam też dużo, dużo przygód, upadków zaliczyłem, kontuzji. Ale jednak miałem taką wolę rozwijania się w tych, w tych rolkach, że się bardzo w to zaangażowałem i przez kolejne 10 lat jeździłem na, na rolkach. To było też w międzyczasie, kiedy trenowałem szermierkę, bo już to na początku liceum się zaczęło. I dobre 10 lat na tych rolkach agresywnie jeździłem, później przez kontuzję i, i też myślę, że jakiś czas i zmiany w życiu przestałem już jeździć. Wymyśliłem, że chcę się zapisać na jakiś sport walki, taki, wa taką walkę wręcz, która mogła mnie nauczyć jakiejś samoobrony. Biorąc pod uwagę fakt, że miałem kiedyś długie włosy, słuchałem heavy metalu, to gdzieś tam mnie na ulicy napadli parę razy. To jak nie miałem szabli, to już się nie umiałem obronić <grym> tak łatwo. Szabla czasami ratowała. Natomiast poszedłem na kung fu, z tego względu, że byłem też pasjonatem Jackie Chana, jak wiele osób w tamtych czasach. Jany Mistrz i podobne filmy, żeśmy oglądali z kolegami. No ale to wszystko, co było w filmach Jackie Orchana, nie, nie sprawdzało się w rzeczywistości. Po dwóch latach trenowania kung fu, uszu, jakichś tam innych odmian, zobaczyłem, że tutaj tak naprawdę nic się nie nauczyłem z takiej walki realnej. I wtedy to był ten właśnie 2000, 2001 rok, kiedy zobaczyłem plakaty szkoły, vale, która uczy brazylijskiego jiu-jitsu, najskuteczniejszej, takie były hasło, najskuteczniejsza sztuka walki na świecie. Walki I w też, klatkach. też i tak dalej. filmy później? No. Tak, no później w, w roku 2000... No to widzę, że
0: duża, duża zależność między filmami a tym, tak. w czym się kierowałeś w wyborach.
1: Tak, ale brazylijskie rodzicu nie istniało na świecie. To w ogóle była nie, nieznana sztuka walki przez wiele, wiele lat. Tak naprawdę dopiero w 1993 roku, po pierwszych w takim dużym turnieju Ultimate Fighting Championship, wszyscy teraz znają UFC, tam nasz Janek Błachowicz jest mistrzem wagi ciężkiej. Mamy też kilku zawodników w lżejszych wagach walczących, walczących w tej największej organizacji na świecie, najbardziej prestiżowej skupiających skupiających no, najlepszych już w swoim, w swoim fachu. To pod wpływem pierwszego UFC w 93, kiedy najmniejszy, najlżejszy zawodnik Royce Gracie wystartował i zaprezentował, że bez w zasadzie ani jednego ciosu, który dostał w trzech czy tam pierwszych czterech walkach, bo to był turniej pucharowy czyli, pucharowy, czyli on miał kilka walk jednego dnia. Wygrał wszystkie walki z karatekami, tam bokserami, zawodnikami judo, jiu -jitsu. już nie pamiętam jaka była kolejność tych zawodników, ale te wszystkie style pokonał bez w zasadzie urazu, podusił, popoddawał mimo że był najmniejszy. No i to jakby był dla mnie dowód mega wyjarygodny, który spowodował, że ja muszę to zacząć trenować. Nabyłem vhs -y, bo wtedy nie było YouTube'a, tak jak teraz, że każdy młody, który zaczyna trenować jiu ma dostęp do każdej techniki praktycznie na świecie, może te i proste i te trudne sobie oglądać, próbować. próbować. Wtedy nie było dostępu do tej wiedzy, nie było Brazylijczyków w Europie, w Polsce. Nie, nie, nie było możliwości uczenia się od nikogo, więc pozostały VHS-y. I na tych VHS-ach były i techniki podstawowe, Nagrania z mistrzostw świata najbardziej takich legendarnych zawodów jiu-jitsu odbywających się w bacha Tużuka, jeśli dobrze pamiętam. Blisko Rio de Janeiro, takiej też legendarnej sali z żółto-zielonymi matami. Te VHS to były tam jakoś 20 przegranie, więc niewiele było widać, ale i tak żeśmy oglądali to z kolegami. No i po podziwialiśmy te nazwiska najlepsze. Jak oni walczą, zaczęliśmy się na nich wzorować. Chcieliśmy po prostu nauczyć się jiu-jitsu tak, jak oni umieją. Startowaliśmy też na tych zawodach. Pierwszych, które w tamtych czasach były organizowane już w Polsce przez Mirka Oknińskiego, przez Karola Matuszczaka, przez chłopaków z Poznania, którzy już ten sport, czy ze Szczecina, którzy ten sport przynieśli do Polski. No i od tego się zaczęło.
0: Mhm. Proszę mi powiedz, pamiętasz pierwsze w ogóle zetknięcie się z tą sztuką walki? Pierwszy swój taki trening? Tak,
1: tego się nie zapomina. Nie zapomina się jak się przychodzi do klubu, gdzie myślisz, że coś tam niby umiesz. I się okazuje, że po prostu każdy jest w stanie zrobić z Tobą wszystko, i niezależnie jak bardzo chcesz wygrać albo się obronić, to i tak klepiesz jak w tambury. No i
0: pamiętam dlatego, <grym> że... że miałeś już doświadczenie, co prawda, w innych, ale. Tak, ale to jest tak, jakby. Pewnie nie to nie jest
1: bardzo. zupełnie co innego. To zaczynamy, przychodząc na brazylijskie to zaczynamy od zera, no chyba, że mamy jakiś kontakt ze sportami chwytanymi, typu mm -hmm. zapasy judo, sambo, to, to wtedy no, mamy jakieś podstawy ale dalej brazylijskie jitsu jest tak mega technicznym sportem, że po 20 latach trenowania myślę, że każdy zawodnik, który ma się jeszcze uczyć. Tak. Każdy zawodnik, który trenuje tyle co ja, mniej, dłużej, ale ma już to doświadczenie, ma brązowy, czarny pas. To, to im więcej trenujemy, tym więcej wiemy, że musimy się nauczyć, ty więcej nie wiemy.
0: Właśnie zdobyłeś czarny pas. Kiedy to było?
1: 9 lat temu, to było w 2012 roku, po już takich 10, 11, 11 latach te, no treningów. Właśnie. Czyli ale... 20 lat, trenu 20 lat tak. trenuję. 20 lat trenuje, tak. Równo 20 hmm. lat, w zasadzie bez przerw. No, kontuzje to, to jakieś tam, ale to w każdym sporcie je mamy, więc to jest normalne, że na jakiś czas jesteśmy wyłączeni. Trzeba się po prostu zregenerować.
0: Yy. O tych kontuzjach to jeszcze, jeszcze zapytam na pewno, ale no nie każdy widział jak wygląda walka brazylijskiego jiu -jitsu. Nie każdy oglądał na YouTubie czy gdziekolwiek indziej, czy nie zdobył kasety VHS. Czy mógłbyś opowiedzieć tak bardzo ogólnikowo? no Tutaj w podcaście tego się nie da pokazać. no i by było pokazać, ale to też można sobie poszukać. tak, Ale te osoby, które słuchają, na czym sztuka walki polega?
1: Sztuka walki polega na tym, że tak w skrócie i najprościej, jakbyśmy chcieli ją przedstawić, to jest to taka dyscyplina, która umożliwia nam pokonać kogoś, kto jest od nas większy i silniejszy. Dlatego jest to dyscyplina, która jest mocno promowana wśród kobiet, z tego względu, że jest to praktycznie jedna z niewielu, jak, a na pewno numer jeden, jeżeli chodzi o wszystkie sporty chwytane, dyscyplina ucząca bronić się i walczyć, jak ktoś nas już przewróci. Jak zdarzy się taka sytuacja, że nie będziemy mogli uciec, nie możemy uniknąć starcia, ktoś nas łapie, zaskakuje, wywraca. Takie rzeczy się zdarzają, że jesteśmy po prostu zaskoczeni i lądujemy na plecach. No i teraz musimy sobie w tej pozycji radzić, albo wstać i uciec, albo po prostu się bronić i atakować.
0: Miałem okazję nagrać podcast z jedną, która sobie świetnie radzi, czyli z Zofią Tak. Tak, że rzeczywiście kobiety mają, znaczy jest spore zainteresowanie wśród kobiet, no bo to widać też w tym, do jakich poziomów można dojść tak? na świecie, tak. w Europie, na świecie.
1: No Zosia jest akurat tutaj myślę, że świetnym przykładem, że, że jest bardzo znaną zawodniczką w Polsce, czołowo w Polsce, czołowo w Europie, zarówno w kimonach, jak i bez kimon. Pokazuje, że mimo swojej szczupłej, drobnej postury... tak. Jest w stanie nawiązywać walki z najlepszymi w Europie i na świecie i naprawdę ma bardzo wysokie umiejętności. Teraz niedawno była promowana przez swojego trenera Radka Turka na czarny pas. Wielkie gratulacje dla niej, bo to, jest, to nie jest łatwa droga dojść do tego, ale na pewno warta zdecydowanie. No i tak jak wracając do swojego pytania, no brazylijskie różnicy jest sztuką, która uczy między innymi walczyć z pleców, ale też jakby jeżeli chodzi o to, na czym ona polega, to ona nam a polega na tym, że unikamy ciosów w starciu, jak najszybciej staramy się sklinczować, czyli przytulić do naszego przeciwnika, który zakładamy na przykład, że jest większy, silniejszy, agresywny, chce nam zrobić krzywdę, czyli minimalizujemy ryzyko ciosów, przyklejając się do niego i teraz w umiejętny sposób staramy się go przewrócić na ziemię za pomocą obaleń za nogi lub klamr w pasie. Po prostu dociskamy go do ziemi, ograniczamy przestrzeń między nami, czyli mniej przestrzeni między nami a naszym przeciwnikiem, tym ten przeciwnik ma mniej, mniej mobilności i mniej ruchu. Następnie po skontrolowaniu przeciwnika w pozycjach, bo musimy wiedzieć, że osoba, która nie trenuje sportu chwytanych, nie wie jak Poruszać się w walce. Często jest to, są to odruchy spontaniczne, w emocjonalne, szarpie. To są zazwyczaj błędy popełniane, mhm. które osoba trenująca brazylijskie jiu przyklejając się małymi krokami z czasem zaczyna wykorzystywać i przejmować kontrolę pozycyjną. Czyli w tej kontroli pozycyjnej znajdujemy się, unieruchamiamy naszego przeciwnika i po unieruchomieniu jego ciała najczęściej koncentrujemy na pasie biodrowym i korpusie, wykluczamy ręce, nogi, szyję i możemy dusić, zakładać dźwignię, poddawać, kończyć naszego przeciwnika, nie robiąc mu praktycznie krzywdy, bo nie zadajemy żadnych ciosów, a nawet jeżeli założymy duszenie, po którym on po 5 do 7 sekund mniej więcej, po zapięciu już ciasnego duszenia, Odpływa, no bo to jest do, brak dopływu tlenu w krwi do mózgu, powoduje jego uśnięcie, wtedy puszczamy, możemy spokojnie uciekać jesteśmy albo oddalić się z miejsca zdarzenia, jesteśmy uratowani. przeciwnik do siebie dojdzie po chwili, ten tlen mu wróci, więc, więc on się obudzi, nie będzie wiedział co się dzieje.
0: Zresztą, tak Zofia mi o tym mówiła, ale to jest walka, w której nie nabawimy się siniaków, tak? Tak zwanych... Czy...
1: Nie, tu się nie mogę z tym zgodzić, bo moje dziewczyny, które u mnie trenują w okresie wakacyjnym, trenują troszeczkę mniej. Mówią szczerze, po prostu, no jednak to jest sport kontaktowy. My się zderzamy z drugim ciałem, mamy wszyscy kości, prawda, które są twarde. Jak uderzamy kość o kość, to pojawiają się siniaki, no różnego Ale jest mniej
0: rodzania. jednak tych uderzeń niż w innych Tak, to, to, jest,
1: to, to nie ma takich uderzeń, jakich myślimy. To są bardziej zbicia i obicia, Aha. stłuczenia. A może bym nazwał to bardziej stłuczenia, ale pojawiają nam się siniaki, krwiaki. To jest, to jest normalna, normalna cecha tego sportu. Oczywiście no, to wszystko jest tak naprawdę zależy od tego, jak trenujemy, bo jeżeli chcemy być zawodnikami, trenować profesjonalnie, tak jak robią to na świecie, to robimy to dwa razy dziennie. 6-7 razy w tygodniu, może 6 razy jeden dzień na regenerację. Trenujemy mocno, sparujemy dużo, ryzyko śniaków, jakiś tam zbić, stłuczeń jest oczywiście większe. Jeżeli jesteśmy amatorami, tak jak większość z nas chce trenować ten sport przede wszystkim dla zdrowego ducha, dobrej formy, Chce się dobrze czuć ze sobą, chce poznać swoje ciało, bo BJJ uczy swojego ciała. To jest naprawdę fenomenalna rzecz. Ten sport może nam pokazać, jak możemy czuć własne ciało lepiej. Ten sport pokaże nam, że możemy mieć lepszą wydolność niż nam się wydaje, jeżeli mamy, a jeżeli jej nie mamy, to możemy się jej nauczyć. Ten sport może przełamać nasze bariery albo obawy, że my się do czegoś nie nadajemy. Ten sport jest dla wszystkich, niezależnie od wieku. W Stanach Zjednoczonych jest tak fajnie rozwinięte brazylijskie dżullicu, że tam trenują ludzie po 60, 70, 80 lat, zdobywają pasy i nawet ci Dziadkowie, czy tam babcie startują na zawodach, ale każdy robi to w swojej grupie wiekowej, w swojej wadze czyli jest to bezpieczne. Mhm. I tak samo na macie. Trenujemy przede wszystkim dla siebie, prawda? Czyli chcemy się nauczyć tej samoobrony, ale też chcemy to robić z głową, żeby po prostu zminimalizować ryzyko kontuzji. Oczywiście jak wracając do tej części zawodniczej, to jest troszeczkę inaczej. Tam jest zupełnie inna praca, inne przygotowania. Więc jakby to są dwie, dwa obszary, które można ze sobą kompletnie oddzielić. I ja przykładowo w swoim klubie, tak jak myślę, że w każdym innym klubie w Polsce czy na świecie, są osoby, które trenują totalnie amatorsko, mają po 50-60 lat i są osoby, które trenują pod zawodem. Czyli trenują silnie, intensywnie i mocniej.
0: Powiedziałeś, że w każdym wieku trenujesz też dzieci. Tak. Od jakiego, jakich masz najmłodszych? Najmłodszych w tej chwili Trenujący. mam czterolatki. 4, 5, to 6, dobry, 7. Dobry moment na to, żeby
1: zacząć? Tak, jest to. Czterolatki mi się, mi się wydaje, że jest to bardzo dobry moment. Wystarczy spojrzeć na, nawet na doświadczenia krajów, tych, już w których brazylijskie jiu jest bardzo rozwinięte, czyli Brazylia, czy Stany Zjednoczone. Tam, tam tych dzieci malutkich, trenujących, startujących na zawodach, można na ich walki popatrzeć, to jest nie, też niesamowicie oglądać. Ci czterolatkowie się poruszają. Dlaczego, dlaczego ten sport jest dobry też dla takich maluchów? Bo ten sport wynika, czy jakby techniki, pozycja, których się uczymy, zdobywamy w tym sporcie, wynikają w 100% z naszej anatomii, ograniczeń i możliwości, jakie daje nam nasze ciało. Patrząc nawet. Dzień, na nie... jak,
0: Dzieciaki mają na pewno mniej ograniczeń, jeśli chodzi na przykład o ruchomość, mobilność. No tak, to, tak, to, tak, to, to jest, prawda, no, to to prawda. mają dają.
1: mniej ograniczeń, no są mniej pospinane, są bardziej łatwiej, jakby bardziej plastyczne są niż dorośli, bo my już z czasem z wiekiem też robimy się troszeczkę, troszeczkę bardziej, mniej rozciągnięci, chyba że nad tym pracujemy, co jest też istotne. I dzieci są bardzo plastyczne, więc one się w tym sporcie jakby przewalają, przetaczają i to wszystko jakby obserwując ich widać, że to są ruchy takie, nawet jak nie umieją niektórych technik, to jak dzieci walczą ze sobą zabawowo u mnie na treningach, to widać, że to wszystko jest jakby gdzieś tam, widać ten kierunek jiu który można rozwijać w tej naszej naturalnej, strukturze ciała, którą posiadamy. Stąd ten sport bardzo fajnie, dlatego on jest tak skuteczny, gdyż on w stu wykorzystuje nasze ograniczenia i możliwości narzucane nam przez anatomię.
0: Tak, no tak sobie myślę, że to na pewno przez to, że tam trzeba umieć się poruszać na ograniczonej powierzchni, no to jak tutaj o pewne zdolności motoryczne? Jakie zdolności motoryczne są najważniejsze Twoim zdaniem w, w tej sztuce walki? No sobie wyobrażam, że pewnie właśnie ta ruchomość między innymi.
1: Tak, tak, ta motoryka jest bardzo ważna, ale to jest też tak, że z, niektórzy mają w genach lepszą motorykę, dru, drudzy mają trochę gorszą, muszą nad nią pracować. Niektórzy mają talent, tak jak do wielu innych spo, w wielu innych dyscyplinach czy sportach, a niektórzy to muszą po prostu wypracować pocie na macie. I generalnie no, jest, to jest tak, że w jiu Jitsu. Mimo, że trenujemy ten sam sport na całym świecie, pasjonatów w Polsce przykładowo może podam, startuje ponad 1500 osób na największych zawodach w Polsce. W ciągu jednego, dwóch dni przyjeżdża prawie półtora, dwa osób, startując z dyscypliny, w której nie ma związku tak naprawdę sportowego i nie ma żadnego wsparcia z państwa dla rozwoju właśnie brazylijskiego rodzicu To jednak ten sport zaskarbił sobie no masę zwolenników w Polsce. Jest bardzo dużo czarnych pasów już, bardzo dużo brązowych, purpurowych. Ten sport po prostu się mega dynamicznie w ostatnich szczególnie. 10 latach rozwinął. On też ewoluuje na świecie musimy pamiętać że to czego ja się uczyłem 20 lat temu to jest dalej ważne ale ten sport poszedł też mocno do przodu pokazał nowe możliwości nowe podejście do do jiu się fajnie rozwija. Tak naprawdę trochę nie ma końca, więc tak jak mówiłem, no mamy 20, trenujemy 20 lat i dalej mamy wrażenie, że nic nie umiemy i możemy się nauczyć kolejnego wachlarza. Paweł,
0: tak. pochwal się proszę, gdzie trenowałeś? Gdzie na świecie miałeś okazję podpatrywać tych mistrzów?
1: Ja pierwszy kontakt z Brazylijczykami miałem po około dwóch latach treningu. W 2002 roku bodajże ściągnęliśmy wicemistrza świata, Aleksandrę Soka do Polski, który odwiedził nas dwa razy, prowadził seminaria w Polsce. No, pokazał nam, czym to brazylizuje, brazylijskie różdżicu jest. Wtedy oczy się otworzyły bardzo mocno. Później w 2005 z kolegami z klubu Copacabana Warszawa pojechałem do Brazylii, żeby po prostu poczuć to Czym jest brazylijskie Jiu i ten klimat? I to jest prawda. No, każdy, kto trenuje brazylijskie Jiu i chce to się rozwijać, powinien sobie zaplanować jeden w życiu wyjazd do Brazylii, żeby zobaczyć, co to jest BJJ, skąd to BJJ pochodzi, jak się trenuje w Brazylii, szczególnie w takich warunkach, jak mamy tutaj dzisiaj, że jest bardzo gorąco, ale do tej temperatury dochodzi jeszcze w Brazylii bardzo wysoka wilgotność, więc tego powietrza w powietrzu za wiele nie ma. <śmiech> ciężko, <śmiech> jest, się ciężko duszy. jest ciężko. Tak, ciężko. Szczególnie, jeśli pierwsze... ktoś się dusi. Nie? Tak, ale pierwsze to... dwa, trzy dni aklimatyzacji to jest wyzwanie, ale to jest mega doświadczenie. No, pierwszy raz, jak ja miałem Niebieski pas wtedy, jak poleciałem do Brazylii w, Brazylii w 2005 roku. Wszedłem na matę do jednej z największych akademii na świecie Gracie Bara i zobaczyłem w niej, dokładnie liczyłem 17 czarnych pasów, gdzie dla mnie czarny pas w Polsce purpurowego nie było. W tym czasie, wcześniej, jeszcze chwilę tam. No znaczy już tam parę purpurowych było w 2005, ale gdzie dla mnie te, te purpurowe, brązowe, czarne pasy, to ja ich nawet oczy nie widziałem. To po prostu no, zrobiło to od kolosalne wrażenie. Nogi się ugięły i w tej 17 stali Mistrzowie Świata Marcio Pedepano, Marcio Fejtosa, Nino Szembri. Carlinhos, Roger Gracie, Braulio Estima, Lagarto. Ciężko się Sprażenie. nawet tam było odnaleźć. Stres <śmiech> był nie. niesamowity, a jak jeszcze, jak pamiętam, w pierwszej walce Carlinhos, czyli założyciel Gracie Bacha, wskazał mi pedepano, czyli 130-kilowego giganta, tam, mistrza świata i tak dalej. I ja po prostu, jak miałem, zbliżałem się do niego, no to byłem podekscytowany, a jednocześnie <śmiech> <śmiech> wiedziałem, Włosy co mnie czeka. Było. Wiedziałem, co mnie czeka i rzeczywiście tak to się skończyło. No, on się nudził ze mną w walce, ale to tak jest, że jak tam główny trener wskazuje, no to czarny pas musi zawalczyć nawet z takim niebieskim, z którym się może pobawić. No i my żeśmy tam przez trzy tygodnie, cztery trenowali, później na koniec wystartowaliśmy na tych legendarnych, żółto-zielonych matach na mundialu w 2005 roku. Tam zobaczyliśmy całą czołówkę z Brazylii, z Japonii, z Stanów Zjednoczonych w ówczesnych latach, którzy startowali i byli mistrzami świata. No... Coś tam powygrywaliśmy, ale nic nie osiągnęliśmy, bo to jednak z tych zawodników w kategorii moje, to tam z 150 startowało, ja wygrałem pierwszą walkę, w drugiej już odpadłem, później w open wystartowałem, też pierwszą wygrałem, już w kolejnej przegrałem. Więc, Ale to najważniejsze było doświadczenie, poznanie tych ludzi i, i to, to był pierwszy kontakt. Później miałem okazję trenować z Rogerem Gracie też w Brazylii i w Londynie, w którym on teraz prowadzi akademię. Raz ściągnęliśmy Rogera, to jest legenda tego sportu, to jak w ogóle nie wiem, Federer w tenisie, to Roger Gracie w brazylijskim jiu -jitsu. Pokazał, akurat jego styl lubię bardzo i skuteczność i to, że w ogóle jest niepoddawalny, do tej pory nikt go w czarnych pasach nie poddał. Fenomenalne na praca w prostym jiu -jitsu. Czyli on nie ma skomplikowanego jiu ale ma proste, przyswajalne. Wszystko widać na filmach, co on robi, ale robi to idealnie. I my wszyscy tutaj staramy się dążyć, żeby robić to tak jak to Roger, czy ci inni najlepsi, którzy teraz warczą. Czyli ani
0: razu się nie poddał. Nie miał, nie wiem, gorszego dnia, <gryw> tylko po prostu jak automat, tak?
1: No przykład nawet mogę tutaj krótko jeszcze wspomnieć o Rogerze, który za zakończył swoją karierę zawodniczą tak z sześć lat temu, 5 na oko, no parę lat już nie startuję. Byłem w sierpniu 2017 bodajże rok albo 18, nie pamiętam. był. Zorganizowali Super Fight. markus Buczecza, Almeida, teraz numer jeden na świecie w wadze ciężkiej. Gość, który przejechał kategorię swoją i Open. W tamtym właśnie roku, 3-4 lata temu nikt mu nie stanął na drodze. Wygrał wszystko, dwa złote medale, po prostu rozbił bank na mistrzostwach świata. Wielki, ciężki, silny, dynamiczny zawodnik, ruszający się jak 80-kilowy zawodnik biotiota a nie 120, czy tam 110. No i zorganizowali mu super fight z Rogerem. Ja tutaj... Kawałek dalej na chołpach 6 siedziałem sobie na plaży z iPadem oglądałem na żywo, trochę mi internet zrywał, ale jakoś tam złapałem i oglądałem. I Roger jak tylko doszło do walki w parterze ze stójki, poddał tego buczecza w ciągu 30 sekund minut po prostu szczęka do ziemi opadła i wszystkim pokazał Roger, że jednak jest dalej bardzo dobry i może walczyć nawet z najlepszymi, więc za pomocą prostego swojego jiu on nie zrobił żadnej equilibristyki, więc no, ten sport po prostu mnie wkręcił. No, jest to pasja mm -hmm. i jak wiele no, to innych jest, To jest
0: niesamowite, staje. że tutaj mniejsze, mniejsze warunki fizyczne liczą, jak e, umiejętność, technika. To jest bardzo ważne.
1: Tu jeżeli pozwolisz, to wtrącę jedną rzecz. To, co powiedziałeś, jest, to jest prawdą oczywiście, natomiast jeżeli zdarza się sytuacja, gdzie mamy dwóch zawodników o tych zbliżonych lub podobnych warunkach technicznych, prawda, czyli oni mają, mają podobnie, to już aspekty fizyczne mają znaczenie. Nie, no, prawda? Tak, no. tak. Natomiast Ale jak to mamy... pokazuje,
0: że Ta. czasami zawodnik, który jest dużo cięższy, no, nie jest do, nie do pokonania.
1: To tak? Oczywiście, no. Nawet teraz mamy taką sytuację, że jeżeli są kategorie open, czyli walczą czarne pasy, najlepsze na świecie i przychodzą ci lżejsi walcząc z tymi większymi, to wielokrotnie zdarza się, że ci lżejsi, też ci 60-70 kilogramowi zawodnicy pokonują tych 100 kilogramowych zawodników, gdzie umiejętności są identyczne. Po prostu mają ten pomysł na nich. Wykorzystują ten jeden mały błąd, bo to są mikrobłędy w czarnych pasach, a już w błąd w czarnych pasach to jest zazwyczaj przegrana albo obrona częstochowy przez dłuższą część walki, żeby odzyskać w ogóle pozycję. Mm. Bo czarne pasy na tym poziomie nie oddają już milimetra przestrzeni.
0: No tak, tam się... No wiesz, ja nie, nie trenuję brazylijskiego jujitsu, ale jak rozmawiam z Zofią, z Tobą rozmawiam, no to tak sobie w w stanie trochę wyobrazić, że jednak bardzo też liczy się strategia i umiejętność właśnie wychwytywania tych, tych błędów, żeby przechylić na swoją korzyść. Oczywiście,
1: oczywiście. To jest, to jest mega istotne. Każdy zawodnik też, mimo że oni wszyscy robią te same techniki, to każdy specjalizuje się w jakimś kierunku albo obszarze technicznym, prawda? W przejściu gardy takim albo w gardzie takiej, no to tych, tych odmian walki takiej sportowej jiu Jitsu jest bardzo dużo. I jeżeli ta jego odmiana pasuje do stylu przeciwnika, nawet jak jest różnica masy i siły, to można zaskoczyć bardzo, narzucając swoją grę. Później ciężko jest odbudować już przeciwnikowi pozycję, więc ten aspekt techniczny jest mega ważny. Ci najlepsi na świecie są bardzo technicznie wyszkoleni. To naprawdę jest mega wysoki poziom pracy, pracy w parterze i jakby planowania tej strategii na kolejne walki.
0: Powiedziałeś o zaletach takich dla zdrowia, dla psychiki brazylijskiego jiu-jitsu. Trenowałeś 20 lat jak z kontuzjami, no bo jednak tam te, te chwyty no, mogą sprawić nie tylko ból, ale coś więcej, tak?
1: Tak, oczywiście. Jeżeli chcemy się uczyć tego sportu, to jest taki sport, który... Jeżeli chcemy, żeby on był skuteczny, czy to w walce sportowej, czy w zakresie jakby samoobrony, żeby się po prostu nauczyć bronić, jakby ktoś nas napadł, to musimy sparować. No. Nie nauczymy się bronić, jeżeli nie postawimy się w niewygodnych pozycjach. W brazylijskie jiu uczy pokory, uczy zachowania zimnej krwi i zimnej głowy w sytuacjach, kiedy jesteśmy w bardzo niekomfortowych pozycjach, kiedy brakuje nam tlenu, kiedy chcemy dojść, zejść już, kiedy chcemy się poddać, kiedy chcemy odpocząć, kiedy chcemy napić się wody, kiedy chcemy, żeby ten przeciwnik już z nas szedł, bo po prostu nie, nie możemy oddychać. On nas jiu jest nas w stanie nauczyć spokoju w tych pozycjach i odzyskania z niekorzystnej pozycji, pozycji bezpiecznej, neutralnej, aż do przejęcia ofensywy i zaatakowania i zdominiowania swojego przeciwnika. To jest cały jakby, jakby taki ważny element tego sportu. Tak jak mówię, no nie nauczymy się tego nie sparując, a jeżeli sparujemy i chcemy być mocnymi zawodnikami albo umieć jiu bardzo dobrze, albo przynajmniej tak, żeby czuć się pewnie, to te kontuzje są i nie, nieodłączną częścią tego sportu. Nie można mówić, że nie ma tu kontuzji. To jest sport na poziomie zawodniczym, na pewno kontuzjogenny, tak jak każdy inny sport kontaktowy. Każdy sport jest kontuzjogenny mniej lub bardziej. Tutaj nam się zdarzają kontuzje, ale jednocześnie... Możemy je minimalizować. Jeżeli podchodzimy do tego sportu z głową, jeżeli jesteśmy amatorami i chcemy, żeby mieć jak tych kontuzji jak najmniej, trenować regularnie, to jeżeli mamy, mamy na przykład, nie wiem, chcemy być amatorami, nie chcemy startować na zawodach, chcemy po prostu się nauczyć samoobrony, potrafić wydolność, to wtedy trenujemy z głową, prawda? Nie, nie sparujemy na 150% z zawodnikami, którzy ważą 30 kg od nas więcej dlatego, że wtedy jest to ryzyko kontuzji wzrasta. Sparujemy z zawodnikami, którzy są o podobnych warunkach fizycznych jak my. Sparujemy z osobami, które mają podobne umiejętności jak my albo z osobami, które mają więcej umiejętności i chcą nas, nam pomóc nauczyć się a nie nas po prostu na tej macie zgnieść i zatłuc. Więc to jest wszystko kwestia podejścia i zaplanowania swojego treningu.
0: No tak, do tego są jeszcze potrzebni i dobrzy i mądrzy trenerzy.
1: Oczywiście, no trener i współ, współzawodnicy, zawodnicy na macie, partnerzy, koledzy, przyjaciele są nam bardzo potrzebni, bo musimy pamiętać, to jest sport, gdzie samemu się nic nie nauczymy. Partner, naszym partnerem jest trener, naszym partnerem jest kolega z maty, Musimy go szanować, jego ciało, jego organizm, tak samo jak on powinien szanować nas i wtedy oboje mamy szansę na szybszy rozwój i też minimalizację tych kontuzji. Poza tym generalnie no musimy pamiętać, że takie elementy jak w każdym sporcie, czyli solidna rozgrzewka każdej partii ciała, szczególnie odcinka lędźwi, kręgosłupa, odcinka szyjnego, rozciąganie po treningu, to są rzeczy, które nam zapewniają Mobi lepszą mobilność i mniejsze ryzyko kontuzji. Jeżeli się będziemy rozciągać. Ja się też tego nauczyłem. Na początku nie myślałem o tym, ja po prostu chciałem walczyć jak najwięcej sparingów, W na wielu sportach tak, tak jest, To jest że... normalne, po prostu chcemy robić to, co sprawia nam tak. największą przyjemność i daje nam wiedzę. Na I walka, walka, walka. Ale teraz po swoich kontuzjach nauczyłem się, że, że po prostu muszę się rozciągać. Mimo, że jestem dość rozciągnięty i mobilny, to jednak jest dużo rzeczy, które mogę poprawić, a to mi po prostu też pozwoli zminimalizować ryzyko przyszłych ewentualnych kontuzji.
0: Paweł, na koniec takie pytanie, które zadaję wszystkim. Spodziewam się, że odpowiedź może być podobna, ale różnie. Czasami goście zaskakują. Jaka jest twoja recepta na ruch? Na ruch? Tak. Brazylijskie Jiu-Jitsu.
1: Nie, recepta na ruch, ale tak. masz na myśli... Tak ogólnie,
0: no bo wiesz, okay. Trenujesz, okay. jesteś trenerem brazylijskiego Jiu-Jitsu. Jesteś w chałupach. Dowiedziałem się, czy wyczytałem, że pływasz też tak? Masz różne, różnych sportów, doświadczyłeś, trenowałeś, siedziłeś na rolkach, no i, i... jedną z receptów, tak. oglądać dużo filmów ze sportem. <laughs> to, to, tak. to to stąd wyciągnąłem. Ja stylu, myślę, że znowu.
1: główną receptą na ruch, niezależnie co będziemy ćwiczyć, co, co będziemy się angażować, to jest przede wszystkim wewnętrznie, sami w sobie musimy zbudować jakby pewną koncepcję przyszłości dla własnego zdrowia i organizmu. Czyli my musimy sobie narzucić pewnego rodzaju reżim treningowy, który ma być jednocześnie dla nas przyjemnością. Reżim to jest systematyka w treningu, systematyka w pracy, którą poświęcamy. Czyli jeżeli chcemy, żeby przynosił nasz ruch efekty dla zdrowia, sportu, samoobrony, pewności siebie, cokolwiek, jaki mamy cel, bo każdy może mieć inny sportowy, zawodniczy, amatorski, to my powinniśmy nas sobie systematyczny trening i tego się trzymać i nie odpuszczać. Czasami ja, każdy z nas ma gorsze dni, a może dziś nie pójdę na trening, ale ja wiem. Później sobie takie, przychodzi mi taka myśl spontanicznie do głowy, a ja mówię zaraz, przecież wiesz, że jak pójdziesz na ten trening i go zrobisz, i go skończysz, to powiesz sobie, Boże, jak dobrze, że ja na ten trening poszedłem. I zawsze tak jest. Wielokrotnie, jak miałem taką myśl, czy nie iść na trening, bo może tam pogoda, zimno, albo miałem coś do roboty, albo no mówię, no co, na godzinę pójdę. mnie no, ta godzina też jest ważna. Pójdź, zrób tyle, ile możesz dzisiaj. Nie Ale będziesz zrób. żałował. Zrób. Nigdy mi się nie zdarzyło, że nie poszedłem, jak miałem taką krótką dywagację. <laughs> że idę, bo wiem, jak będzie później. Szedłem, zawsze schodziłem, bardzo dobrze, że dziś poszedłem. Czyli narzucić sobie pewny reżim treningowy. Czy my gramy w szachy, czy pływamy, czy robimy triatlon, czy biegamy, czy jeździmy na rowerze. Musimy narzucić sobie systematykę w naszym treningu. Później staje się to naszą rutyną w życiu. Tak jak jiu stało się w moją rutyną. Poza tym, że jest to moja pasja, która jakby buduje tą chęć trenowania, mhm. to do tej pasji dołożyłem, dołożyłem tą systematykę, gdzie zawsze staram się. Nawet jak tu jestem, mimo że jestem na wakacjach z dziećmi, z rodziną i jeszcze pracuję, bo mam swoją pracę, to też mam komputer i tak dalej, to ja zawsze tutaj jeden co drugi dzień co staram się w miarę codziennie. No Teraz widziałeś, to jeszcze miałem jakiś tam tak, tak. jakiś jeden trening, później wieczorem mam inny trening, na godzinkę się wcisnę z kolegami porby, porobię. Tak, żeby się ruszać cały czas. Nie będę tu robił na 100% treningu, prawda, bo jestem na ten, ale chcę się poruszać, robić drille, troszeczkę, trochę walk zrobić, żeby ciało popracowało, później się trochę porozciągam, trening będzie zrobiony.
0: Doskonała recepta. Paweł, dziękuję Ci bardzo, bo dużo się dowiedziałem. Myślę, dziękuję że też dobra. osoby, które, które słuchają, myślę, że świetnie zachęciłeś do tego, żeby aby spróbować na na, tej, na... tej formy ruchu. Akurat. Tak,
1: jedyne co mogę powiedzieć, bardzo dużo osób przychodziło, szczególnie kobiety, które się obawiają tego, bo to jest sport mega dla kobiet, ale jest pewna obawa: ten bliski kontakt. Aha. To bliski kontakt, bo tutaj im bliżej, tym lepiej. Ja wiadomo, no, tutaj mus... są te aspekty no tak. takie intymności, gdzie możemy się czuć, muc... czuć dyskomfort. Wszystkie dziewczyny, które trenują u mnie w klubie, trenowały, na początku zawsze miały ten sam problem. Po paru treningach, oczywiście z dobrym partnerem, partnerką na macie, ten problem mija. One zaczynają dostrzegać, po co przychodzą na matę, a nie ten aspekt jakby tej
0: bliskości, bo to jest jakby część tego sportu. Czyli jeszcze dodatkowy element tej recepty, nie zniechęcać się po pierwszym treningu. Nie zniechęcać.
1: Trzeba pójść, trzeba spróbować, dać sobie szansę, pochodzić trochę. Tak. A to jeszcze może jedną rzecz tak. Mi? To nie jest sport, który trzeba 10 lat trenować, żeby cokolwiek się nauczyć. Po roku, dwóch latach systematycznych treningów, czyli na przykład trzy razy w tygodniu, ale nie mówię tu o zawodniczym trenowaniu, tylko po prostu typowo autorskim regularnym, jesteśmy w stanie bardzo dużo się nauczyć. Kompletnie zmienić postrzeganie tego, czym jest samoobrona, jak się zachowywać w sytuacji zagrożenia, a jednocześnie poczuć dużo lepiej swoje ciało no i poprawić swoją, swoją kondycję.
0: Dzięki Paweł, dziękuję Ci bardzo dziękuję. za rozmowę. Proszę bardzo. I oczywiście zapraszam do oglądania. W każdą środę o 12.00 publikujemy kolejne odcinki podcastu. Dzięki, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na Ruch.